0: Enemy Necessary Part 2 kam jetzt von der National Wrestling Alliance und damit beginne ich natürlich Nathan Wim Oun bzw. Wolfpack Member von Life und ihr seid ja hier im For Life Wrestling Podcast und dann würde ich sagen, ja, geht das jetzt los, würde ich sagen, ne? NWA und dann Impact Wrestling, ihr wisst Bescheid, also let's go. Ja, ich muss wirklich sagen, das war ja nicht mal so schlecht gewesen, Mensch, also wie ihr sagt, in der letzten Woche ja schon, ne? Ja, ja, die. Das war ja kein Pay-Per-View gewesen, dieses Mal, ne? Und wenn es einer gewesen ist, wovon ich eigentlich fest ausgegangen bin, ne? Dann haben sie den gesplittet, so wie Major League Wrestling das zum Beispiel auch macht und hat es denn in den regulären Folgen gezeigt, ne? Ja, letzte Woche sagen wir ja, Mickey James gegen Kira Hogan und was weiß ich noch alles, ja? Obwohl, ne, stimmt da ja, ne, war die erzähle. ne? The Hex haben wir gesehen, ja? So was richtig. Marty Bell und Allison Kay, die ihre Titel verteidigen konnten, gegen, ich wollte gerade sagen, Genocide und ähm, alle Blaze. Nee, das war gewesen. Gegen Tutti Lynn und Thunder Kitty, was mich ja ihr wundert hatte. Ne? Da die ja nun bisher weder als Take-Team auftraten, noch irgendwie auch nur ansatzweise. Ja, jetzt so Herausforderer angesehen werden, Content. Nun gut, haben wir ihre Titel verteidigt, werden auch diese überall auf der Welt verteidigt, haben sie selber schon gesagt, ja, oder in anderen Promotions zumindest auch. Und da freue ich mich natürlich, was denn da alles noch so kommen wird. In dieser Woche, ne, sollte uns erwarten, gleich das erste Match, Tim Storm gegen Hard Drop Jaden. Vom Hörensang kannte ich ihn, die sehen habe ich ihn noch nicht. Hard Drop Jaden und ja insgesamt ja mit vier matches ja und ich muss sagen ne, Tim Storm sollte sich nämlich äußern zu, zu der ganzen Thematik rund um Trevor Murdoch Nick Aldis und so weiter und ist dann aber gleich von dem guten Hard Drop Jaden attackiert worden sodass dass er denn festgesetzt wurde als no DQ Match weil ich glaube Hard Drop Jaden ja so war die Wesen selber dieses Match forderte Tim Storm gewann dann auch das Ding mit einem DDT auf dem Stuhl. Ja, und konnte so unter Beweis stellen, ey, ich bin nicht nur Color commentator ne, vom guten Joe Gally und der guten Velvet Sky, sondern ich hab's auch immer noch doof, mit fast 54, glaube ich, ist er jetzt schon, ja, im Ring. Ja gut, Crimson und Jack Stane hatten sich gleich zu Beginn der Sendung ja äußert gehabt, ne, weil das war der main event gewesen, Steel Cage-Match. Der beiden ehemaligen Walkings, ne? So waren sie ja nun wirklich sehr lange unterwegs gewesen. Oder bei Impact Wrestling nannten sie sich ja Veterans of War. Und in der indie szene beziehungsweise dann bei der National Wrestling Alliance, waren sie als die Walkings unterwegs gewesen. Ja, das sollte, wie gesagt, der Main Event sein. Auch Trevor Murdoch und Nick Aldis sollte uns noch erwarten, aber nicht gegeneinander. Nein, diesmal ja in einem Tag-Team-Match. Genauso ist es. Die beide trafen auf Strictly Business, aber da komme ich später zu. Und ja, ne, hatten sich eben dann geäußert, wie das alles zustande kam, man hat natürlich einen Clip gezeigt und so weiter und so fort ne. und eigentlich, hat ich ja gesagt ist das meiner Meinung nach auch ähm, dem, oder ja, oder ist dem Booking praktisch der Abgang von Slice Boogie zum Opfer gefallen möchte ich mal sagen, weil alles hat ja eigentlich angefangen mit Slice Boogie ne. einer der Nachwuchsleiter der National Wrestling Alliance, der mittlerweile bei Major League Wrestling unterschrieben hat, auch das habe ich ja schon mal gesagt, ihr habt ne. Und ja, dort praktisch, ähm, ja, ich möchte mal sagen, mit 5150, so nennen sie sich zumindest, obwohl das eigentlich immer so eine Catchphrase innerhalb der Latin American Exchange gewesen ist, ja, sich äh, praktisch der neuen Latin American Exchange angeschlossen hat. Ne? Conan wieder mal als Manager unterwegs, Julian Smokes als, ich sag mal, Begleiter, ja, den kenne ich selber nicht oder kannte ich selber nicht und der... Take-Team-Partner und viertes Mitglied im Bunde ist der ehemalige Danny Limelight, der jetzt als Rivera unterwegs ist, der ja ein paar Mal bei, oder was heißt ein paar Mal, der über ein Jahr lang bei AEW Dark aufgetreten ist, aber ohne einen festen Vertrag, wie ihr merkt. Jo, und der hatte nämlich damit begonnen, ihr habt ja so diesen, diesen Twist oder diese, ich möchte mal sagen, ja, diesen Streit anzuzetteln zwischen Crimson und Jack Dane, ne, weil Dane ja dann immer sagt, hey, Slice Boogie ist mein neuer take partner ich will ihn trainieren als erfahrener Mann und so weiter und so fort, ne? und Crimson natürlich nicht so geil fand, ja, da kam diese ganze Championship-Series, zwischendurch ist dann auch ad acta gelegt worden, weil der gute Slice Boogie, dann warum auch immer, von jetzt auf gleich mit dem guten Marshy Rocket ein take die belitter aber jetzt ja, wie gesagt, bei Major League Rusting ist, ne, ja, und irgendwie, hat sich dann so diese reine Fehle zwischen Jack Stane und Crimson daraus entwickelt. So ist das ja eigentlich zustande gekommen. Ne? Dadurch, dass ihm Slice Boogie wahrscheinlich während der ganzen Tapings, der ganzen Storyline bei Major League Wrestling unterschrieben hat. Jo, wie gesagt, erstes Match, Tim Storm gegen Hard Drop Jane hat einen guten Eindruck hinterlassen. Hard Drop Jane, wie gesagt, ich kannte ihn selber nicht, vom Hörensagen, ja... Aber ja, habe ihn so noch nicht gesehen. Cooler Typ. Bin ich mal gespannt, ob wir den vielleicht regelmäßig sehen. Und, und das sieht, auch wenn ich schon die letzten Male gesagt habe, wirklich danach aus, als dass diese neue Halle. Wo war das? St. Louis, Missouri oder was? Wo sie da jetzt, ähm, wo sie da jetzt sind, ja, das sind wirklich ja die feste Austragungshalle von der National Wrestling Alliance. Wenn wir aber nee, ich glaube. Oder Tim Storm kommt aus Oklahoma, das hat, das hat nämlich Austin Idol gesagt, der wieder als Gastkommentator am Start war. Und ich glaube, die waren in Kentucky gewesen. Ich glaube, so was hatten sie gesagt, ich glaube, in Kentucky waren sie gewesen. Und da muss ich auch wieder sagen, ja, also ähm, Red Velvet, wollte ich ganz sagen, ja, ihr habt ja nun wirklich viele, die entweder Sky heißen, wie Sky Blue oder, äh, oder Velvet heißen, Red Velvet zum Beispiel. Ich meine natürlich Velvet Sky, ne? Unfassbar, also man kann mir erzählen, was man will, aber die beiden scheinen sich wirklich nicht zu mögen. Ne? Wen meine ich damit? Natürlich Austin Idol und die gute Velvet Sky. Was die sich immer um die Ohren hauen. Ja? Ich meine mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Velvet Sky auch verstehen. Ja? Der gute Austin, ich finde ihn ja ganz cool als Manager von Tyrus eigentlich, ja. Der ähm, war wohl mal Wrestler gewesen, so denke ich zumindest. Ich kannte ihn eben, wie gesagt, auch nicht erst äh, seit er, seit die National Wrestling Alliance regelmäßig sehe. Seitdem, ja, kenne ich eben doch den guten Austin Idol, ja. Man hat ihn so vereinzelt mal bei anderen Shows gesehen, aber jetzt nicht regelmäßig. Hat er eben hier mit, oh, wie heißt denn das? Da macht er doch mal Werbung für... Austin Idol Wrestling School, irgendwie so was, eine eigene Schule ja. Und die will er natürlich jedes jede Mal overbringen. Und wiederholt sich ja auch mal immer ganz Jan, ja Also, ich will jetzt nicht sagen, kreativ ist er jetzt nicht wirklich. Und wenn er kreativ ist, was seine Promos betrifft, dann, ist doch, dann geht er doch schon sehr in diese sexistische Art und Weise, ja. Denn die gute Velvet Sky verglichen auch oh, oh, wäre der Promo mit Weinstein. Ja, ist natürlich echt krass eigentlich. Aber. Weiß ich nicht, also meiner Meinung nach ist das, ist das nicht, ihr oder sonst irgendwas oder ihr spielt ja und wie sie immer angewidert ist, ja, gegenüber dem guten Orson Idle, denn der ist auch wirklich, wirklich mit seinen Worten, und mit, ja, doch schon sehr aufdringlich, ne. Ich finde das irgendwo echt cool, muss ich sagen, weil die sich da Sachen um die Ohren schlagen, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann sie eben doch verstehen, wenn man eben sagt, ey, halt doch mal die Schnauze, so eine Art, ja, du bist so anstrengend weil er auch wieder nur rumgebrüllt hat, Idle Mania hat er, äh, hat er das genannt, ja genau, Idle Mania und so weiter und so fort, und was er da nicht wieder alles gesagt hat, dann hat er da rumgebrüllt und Tyrus overgebracht und die Heels an sich overgebracht, ja und Red Velvet, äh, jetzt sag ich auch schon Red Velvet, seht ihr, Velvet Sky hat dann immer so die Handbewegung gemacht, Alter. äh, schaltet sein Mic ab, hat so gesagt, cut his mic, cut his mic, dann, oh mein Gott, da hat sie die Augen verrollt gehabt. Ja, und dann hat sie sich an eine Schläfe angefasst. So am Kopf so nah, oh Mann, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ne, zur Ruhe kommen, weil der hier nur am Rumschreien ist. Und so geht das ja schon seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon, ja. Also, und was er da nicht wieder alles erzählt hat, ey. Och, nee. <lacht> Von wegen, ähm, dass ich aufgeregt gehabt. Denn, ähm, ja, wie gesagt, das war ja ein NoDQ-Match gewesen. Dass der gute Tim Storm gewonnen habe, dass er doch oh, zu Unrecht gewesen sei, und sie hat sagt: Mann, sie hat gesagt, verstehst du immer noch nicht, das ist ein No-DQ-Match. Das ist ein, ja, ein, das ist legal, wenn du so eine Aktion zeigst. Und er hat sich im Matthias darüber aufgeregt, oder, oder er hat sich generell darüber aufgeregt, dass der gute Tim Storm nämlich mit einem DDT auf dem Stuhl dieses Matchen gewann. den erste Match, ne? Ist ja aber alles regulär, meine ich mal, weil bei Not DQ darfst du ja alles einsetzen. Ne? Und er hat dann immer, ihr ruft ja illegal, 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 also illegal. ne Und sie hat es dann irgendwann nachgemacht, ihr habt illegal, illegal, so eine Art, kannst du auch noch was anderes sagen? Ne? <lacht> <lacht> das war einfach nur so göttlich gewesen. Ach Mann, ey. Also, da erzählt man später, warte später gleich noch ein bisschen was, weil, wie gesagt, das wird jetzt hier nicht noch äh, eine Viertelstunde geben, dass ich über die National Wrestling Alliance spreche, ja. Aber trotzdem war das dann wirklich ach, unterhaltsam gewesen. Doch muss ich wirklich sagen, bei Enemy Necessary hat mir richtig gut gefallen, die beiden Shows, ja. Beziehungsweise die eine Show, die sie dann auf zwei gesplittet haben. Zweites Match war Camille gegen Kenzie Page gewesen. Sie konnte ihren äh, NWA World Women's Championship verteidigen. Finde ich geil. Ja, und die ist auch wirklich eine richtig, eine richtig dominante Dame, ja. Ich glaube, von der werden wir auch noch einiges hören. Von der guten Camille. Kenzie Page hat einen guten Eindruck hinterlassen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber man, ne, man hat, glaube ich, auch nicht erwartet, dass sie den Titel nehmen darf, weil dafür ist sie einfach noch zu kurz Championess, die gute Camille. Und Kenzie Page einfach auch noch zu unerfahren. Hat zu wenig Matches bestritten bei der National Wrestling Alliance, sodass man sie dann irgendwo als, 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 als glaubwürdige Herausforderung ansehen Möchte oder kann, so würde ich zumindest sagen. War aber wirklich ein gutes Match gewesen. Also ich dachte, das wird hier so ein, ähm, so ein Squash-Match ja, von Camille, die hier Kenzie Page abfährt. Die da in der nee, aber das war nicht wirklich gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hatte nämlich ihr Bootstag gehabt, die gute Camille. Und dann kam gleich das nächste Match, Strictly Business gegen Murdoch und Aldis. Denn ihr Real-Life-Freund Tom Lettemar kam mit dem National Champion Chris Adonis nach draußen. Und die drei sind ja Strictly Business, ne? Und ja, hat er nämlich eine Geburtstagstorte dabei. hat er Kuchen mit Kerzen drauf. Und, verla und verlangte denn von den Fans, dass sie doch jetzt alle Camille respektieren als Championess, äh, weil sie sie doch ständig ausruhen. Sie sollen alle mitsingen. Happy Birthday. Und was er nicht gedacht hätte oder hatte, war nämlich das gewesen, dass sie wirklich mitsingen. Wenn ja? er dachte, er wird jetzt ausgebunden, so dann hat man auch richtig gemerkt. Ja? Während sie alle mitsangen, hat er einfach nur sagte man haltet euer Maul, das war nur, das war nur so daher gesagt. Ihr habt ja, ich, ich will doch mit euch nichts zu tun haben, so eine Art. ja, Und da war auch, zu, auch zum Beispiel wieder so ein Ding, Velvet wird ich sagte, oh, ist das süß, dass, ähm, wie war das da, dass äh, Tom eine, eine Torte oder einen Kuchenbell und auch so eine sagte, was süß, ähm, kann ich überhaupt nicht verstehen, dass er heißt, sie, naja, ist ja auch klar, du hast ja niemanden, äh, dem du das schenken kannst, sozusagen, ja. Und der hat gesagt, ja, okay, äh, wenn das schon süß ist, dann hat sie gesagt, naja, na, klar, äh, das ist eben, das ist eben süß, beziehungsweise, was hat Werwitzgeier gesagt, der hat, äh, ähm, ja, die Anerkennung, die eben ein Mann einer Frau geben kann, wovon du keine Ahnung hast und, und also, und wie die sich da wieder behakt haben, es war so überrang geil. Und Strictly Business verloren gegen Trevor Murdoch und Nick Alles, kann ich auch gleich sagen. Ja, und dann wartet eigentlich auch gewesen flank Bulldog, ja, von Trevor Trevor Murdoch, dem neuen 10 Pounds of Gold. Ihr habt natürlich auch, auch wieder einen, ähm, na, die hatten ja auch da eine ja vor dem Match. Äh, gerade Nick Alles, ne, dass er Tom Lette mal schon so lange kennt und er ihn jetzt hintergangen hat und so weiter. Aber. Ich habe schon mal gesagt, die haben so eine ähnliche Fehler. Ja, das schon bei Impact Wrestling, denn da waren beide auch schon gewesen. Ebenso auch mit Mickey James, die ja die Lebensgefährtin ist von Nick Alles, wohl merkt, ne, die ja jetzt auch wieder bei Impact und der National Wrestling Alliance unterwegs ist, ist ja ein lockout champion geworden bei Impact, ne? Und da war das eben auch schon sehr, sehr, sehr ähnlich gewesen, diese ganze Thematik. ne? Man kennt sie aus dem Kindergarten, man, so wie mit Seamus und McIntyre, die ja auch sehr lange schon befreundet sind, ja man ist zusammen groß geworden und so weiter und so fort, ja. Und äh, ja, von daher, will ich will nicht sagen, holt mich die Fehler nicht ab, ne, aber mich überrascht eben, dass der gute Nick Aldis, der Anführer von Strictly Business, was er selber gegründet hat, sich praktisch mit seinem Kontrahenten Trevor Murdoch, an den er den Titel verloren hat, noch über zwei Jahren zusammentut, um dann gegen seine eigentlichen Buddies anzutreten, ne. Tom Lettemer scheint ja wohl so jetzt so, so wie der neue Anführer von Strictly Business zu sein. Da muss man mal abwarten, ob da vielleicht noch neue Mitglieder irgendwie hinzugefügt werden oder ob das vielleicht alles nur, das ist nämlich auch so eine Vermutung von mir, so eine, so eine, so eine Finte ist, möchte ich mal sagen. Ja, und das alles von vornherein geplant ist, dass Nick alles eben ja, so vorgeht, wie er vorgeht und das sind eben alles äh, ja, darauf gehend zurückzuführen ist, dass das die viele mit Trevor Murdoch um den 10 Pounds of Gold Titel nämlich immer noch nicht abgeschlossen ist. Und er dann praktisch, ähm, ich hoffe nicht, in dem Rematch, was er denn wahrscheinlich bekommen wird in nächster Zeit, den, sich den Titel zurückholt. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben den jetzt über zweieinhalb Jahre als längsten Champion in der modernen Wrestling-Geschichte gesehen, den guten Nick Allis, ja Es war auch wirklich Zeit gewesen, dass er den Titel abgibt. Ja, das muss man auch so klar sagen. Also, und Murder hat es einfach absolut verdient. Ich feiere ihn, ich finde ihn mega nice. ja Von daher würde ich nicht begrüßen, wenn er jetzt den Titel schon zurückgewinnen würde. Ne? Ich will dann eine andere Paarung sehen, von mir aus kann er ja mit Strictly Business fehlen oder da irgendwie ohne involviert sein. ja. Aber es deutet sich ja eben auch darauf an, dass da irgendwann Große noch kommen wird. Und das vielleicht ja so Pope wie sage, oder eben doch Jacks Dane, jagt auf den Titel, Titel machen von Trevor Murdoch. Da haben sie ja schon diverse Mana angekündigt hat. Ja. Und warum hat Strictly Business verloren? Weil nämlich zuvor, zuvor Camille versehentlich dem guten Tom Lettema 4 verpasste ja Murdoch das ausnutzte mit dem Flying Bulldog und dann Lettermann ne Quatsch, Chris Donalds pin konnte, ja und dann waren wir eben schon im Main Event gewesen, war dann eben diese Steel Cage Match und Jack Stane gewann wirklich gegen Crimson, ne? gegen seinen ehemaligen Take Partner, auch mit einer läppischen Clothesline, fand ich ehrlich gesagt sehr unglaubwürdig, nachdem er zuvor da Kreide nahm, woher er die auch immer denn bekam, ja. Und Crimson, der ihm schon extrem blutete, äh, ins Gesicht warf, ne? Ja. Und ihn dann praktisch ablenkte, ihn dann diese Closeline oder Lariat verpasste und dann eben sich den Sieg holte, ne? Und damit jetzt, wo auch, glaube ich, offiziell neuer Nummer 1-Herausforderer ist. Also, ich glaube, das war auch ein Nummer 1-Herausforderer-Match gewesen. Auf jeden Fall, wie gesagt, war das dennoch äh, wieder so unterhaltsam, unterhaltsam gewesen, kommt der Gesamtkommentatorenpult, weil er dann wieder, weil er jetzt Sky irgendwie irgendwie angefasst hat und sie sagte, ey, was willst du denn eigentlich überhaupt äh, anzufa anzufassen, du Weinstein des Wrestling-Business oder irgendwie sowas, ja. So war das nämlich gewesen. Und dann hat er nämlich ohne irgendwas gesagt, ja, äh, beim Strictly Business, also der gute Austin Idol, irgendwie, ähm, ja, weil er dann immer Werbung macht, ne? Für sich selbst und seine Wrestling-Schule, man solle doch Videos kaufen von Austin Idol und alle anderen interessieren nicht Da hat sie gesagt, naja, wer will denn deine deine Videos überhaupt sehen. Da hat er gesagt, ey, Baby, hat er gesagt, ihr habt so, wer wird's geil du bist, du bist doch diejenige, die sich jeden Abend die Videos vom Schlafen gehen. Scheit sie, da hat sie gesagt, halt dein Maul, du verdammtes Stück Scheiße. <lacht> das ist so geil. Und so unterhaltsam, wie die beide sich immer, immer da angehen, ey. Und vor allem, wie immer, und Austin Eidel ist schon eklig irgendwie ja, muss ich sagen, aber irgendwie, weiß ich nicht, so von seinem Gimmick her, so dieses eklige aufdringliche irgendwie, ist es manchmal ein bisschen too much, aber irgendwie feiere ich das auch, ja. Ne? Weiß ich nicht, also irgendwie finde ich den Typen unterhaltsam, aber Velvet Sky, ja nun anscheinend nicht. Joe Gelly hält sich immer gut raus, ja. Will immer so ein bisschen, ein bisschen ablenken, Möchte ich mal sagen, ja. Und ach, das ist einfach, ey. Wie die sich immer angehen und wie er man denkt, dass er dann so die Oberhand gewonnen hat mit seinen Sprüchen, meyer Und weil äh, Sky ihn sofort eines Besseren belehrt, weil die wirklich schlagfertig ist, ja. Und dann, dann eigentlich gleich austeilt, ja. Und er dann zwischendurch absolut sprachlos ist. Und du dann aber, wenn du dir die National Wrestling Alliance Power... Folge reinziehst, dir, dir dann auch sagst, oh Mann Austin, halt doch einfach nur dein Maul, ja, denn du ziehst da eh von den Sprüchen her den Kürzungen Gegenüber, Velvet wird er versucht es aber immer wieder, mein ich mal, ja, und sie haut das einfach so immer so ganz lässig raus, ja, und <lacht> das kommt immer so geil rüber, ey. nee, so dass er dann wirklich äh, ja, manchmal gar nicht weiß, was er dann noch sagen soll und sich ja dann immer wiederholt. Ne? Was sie ja dann eben genauso sagt mit Illegal, 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 was ich vorhin schon sagte, mit illegal, illegal kannst du auch noch was anderes sagen, so eine ja. Einfach nur geil. Also von daher eine coole National Wrestling Alliance. Volle, volle Folge gewesen. Dann würde ich sagen, kommt jetzt nämlich gleich Impact Wrestling, denn auch das war natürlich wie immer richtig nice, wie es mein Lieben. Oh. Ich meine mal mit neun Tagen, ne? Ähm, jo, oder besser gesagt, in neun Tagen erwartet uns dann denn nun schon, schon der nächste Pay-per-view Turning Point. Also bei Impact ist es nun wirklich so, dass die wirklich jeden jeden Tag, hätte ich beinahe sagt, wirklich jeden Monat wieder veranstalten und nicht so, ne, wie der sonst immer der Fall gewesen ist, dass sie dann nur wirklich alle drei Monate veranstalten, wie mit IW zum Beispiel. Jo, was soll ich sagen? Die aktuelle Impact Wrestling Folge, ja, die ist schon nicht schlecht gewesen, aber irgendwie wollte der Funke nicht überspringen bei mir, ne? Ich weiß nicht, woran liegt die aktuelle Ausgabe, die kann man glaube ich wirklich so bezeichnen. Impact vs. New Japan Pro Wrestling versus ja, New Stars and Old Stars, würde ich beinahe sagen, ja. Ja, man hat schon wieder das erste Match gehabt oder man hat das schon wieder gesehen. Also für mich persönlich ist es schon too much. ja Finn Jims gegen den Bullet Club. Bullet Club hat gewonnen und sind damit neue Nummer 1 Herausforderer auf die Take-Team-Titel der Good Brothers. Die kamen natürlich noch nach draußen, prügelten sich dann mit den Bänen. Also mit Chris Bay und, Elf und Tesmo die wohl ihr merkt jetzt neue Nummer 1 Herausforderer sind, wie gerade schon sagte ja. Ja, der gute Hikuleo ne der bei New Japan Strong im, ja, im amerikanischen Ableger, wie man das so schön sagt, eingesetzt wird, ja machte das denn erstmal klar von den Big Men so hatten das Matt Stryker und Dilo Brown ja auch formuliert, wer denn der eigentlich wahre, ja, dominante Riese ist bei Impact, so möchte ich es mal besser formulieren, ne. Denn er hat eben den guten Luke Gallows oder Doc Gallows joa, befertigt. Zuvor eben auch den guten Karl Anderson. Ne? Und dann war es das eigentlich gewesen. Also, halt mal fest, bei Turning Point ne, trifft denn der Bullet Club, Bullet Club, nicht Bullet Club, sondern Bullet Club in Form von Chris Bay, der ja bei Impact unter Vertrag steht, und El Phantasmu von YouTube Wrestling auf die Good Brothers. Ich hätte mir natürlich eher gewünscht im Zuge dieser ganzen Vergangenheit, ne, dass Tama Tonga und Tangaroa irgendwie da involviert worden wären und dass die dann eben ähm, ja, gegen die Good Brothers antreten oder angetreten wären. Dann hätte nämlich geheißen, gehießen oder dann wäre das Match nämlich gewesen, die G.O.D., die Gorillas of Destiny gegen die G.O.B., Good Brothers, Wäre ja, für mich wesentlich interessanter gewesen, aber das geht eigentlich noch so mit dem Bullet, aber Finjuice, also vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich kein Finjuice-Fan bin, ja, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, also die Take Team Division aktuell ist auch nicht doll, ne, bei Impact Wrestling, finde ich persönlich, also, ähm, ich will nicht sagen, Finjuice sind dann das, wie ich ja immer gerne sage, über Team, ja, aber die werden schon wirklich monstermäßig krass dargestellt. Ja. Und ich bin mal gespannt, wann die zurückgehen werden nach New Japan. Oder zu New Japan, nach Japan. ja Da findet ja jetzt auch bald der New Japan Strong Pay-Per-View statt. Mit dem Titel Belly, äh Belly. Was ist denn hier los? Battle in the Valley. So ist es richtig. Ja, ich denke, da werden die auch mit dabei sein. Und so viele Promos, die jetzt auch schon wieder gehabt werden ja, Josh Alexander musste wieder, ich möchte mal sagen, ein bisschen beruhigt werden. ne der ja wohl erstmal wieder raus zu sein scheint aus dem Titel geschehen und Scott sagte, ey, ähm, weil er hatte sich nämlich ähm, nicht nur später den Match angeguckt, sondern hatte sich beschwert, dass er nicht im Triple Threat Match steht oder stand. Das war nämlich der Main Event gewesen, um den um die Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den World Titel bei Turning Point. ne? W. Morrissey, Eddie Edwards und Matt Cadona, der ehemalige Zack Ryder machten nämlich diesen Spot unter sich aus. Und Moose hatte nämlich auch noch eine promo erhalten. Ja, gut, hat er sich natürlich overgebracht. Ja, das ist eigentlich, eigentlich wiederholt sich das überall. Ja, das ist ja in jeder Liga so. Nur, dass er dann eben da sagte: Ja, McDonald, äh, ich sag jetzt mal, reißt jetzt hier das Maul auf, nur weil er zum ersten Mal nach 17 Jahren im Mail-Event steht. Eddie Edwards habe ich schon den, den Nacken gebrochen, glaube ich, hat er gesagt. Was hat er über W. Mouse gesagt? Ich habe hab ihn hintergangen bevor er mich hintergeht, hat er beim letzten Mal schon gesagt. Und das war denn eigentlich auch, ne? Und auf so viele Promos gewesen, ja. Unter anderem regten sich Madison Rain und Caleb with a K zum Beispiel auf. Das war noch aus der letzten Woche gewesen, dass ähm, Mercedes Martinez sie attackierte und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, Scottie Mauer morgen kam zu, gab den auch recht und setzte dann eben dieses Match. Fest, ne? Für diese Woche. Mercedes Martinez gegen Madison Rain. Und das war das denn eigentlich auch schon. Ne? Oder was war zum Beispiel noch gewesen? zweites Match und das war ja gut, okay, das war ja nun mehr als eindeutig gewesen. Minoru Suzuki zum Beispiel auch von New Japan, ne? Die japanische Legende, wie sie auch da, auch, ich, auch da liegt, ich will nicht sagen, nicht mit der Chor Legende von mir aus, ja, ist auch alles richtig. Aber auch von Suzuki bin ich persönlich kein Fan, ja, aber gut, äh, das ist eben die Geschmackssache, Schmack, ja. ja gut, der besiegte innerhalb von, keine Ahnung, unter einer Minute oder was, den guten Caleb with a K mit seinem Piledriver, mit dem Gotts Pile, Piledriver, glaube ich, nennen sie den. Und der gute Caleb hatte nämlich ein paar Jobs angebracht gegen den guten Suzuki, ja, und die prallt natürlich ab, ne. Hat er also sich ja fast die Hand gebrochen, gebrochen so hat er verkauft zumindest. Ja, und dann, dann wartet eigentlich auch schon relativ zügig gewesen. Sam Beal und Brian Myers werden wir auch aufeinander treffen. Denn ähm, Sam Beal scheint jetzt wohl irgendwie sich Willie Mac und Rich Swan nicht angenommen haben. Sie haben sich Sam Beal angenommen, wo als Mentoren oder was. Er hat dann, ja ich sagte ja, ich habe zwar viel von dir gelernt hat er gesagt, ja, und äh, ja, ich nehme die Herausforderung an für Turning Point und werde dir dann beweisen, dass ich nicht ein schlechtester Student bin, denn das hat Brian Myers nämlich gesagt. Sicky Dice hat immer mal wieder ein paar lustige Phrasen eingeworfen, hat dann immer eine Ohrfeige kassiert, hat man aber nicht gesehen, hat nur die Brille von ihm, von ihm war da ein bisschen verrutscht gewesen, weshalb man dann praktisch das so dar, dar, darstellen lassen wollte, als wenn er eben äh, ständig eine mitbekommen hat, ne? Ja, und VSK, das sind da ja jetzt die letzten Schüler sozusagen von Brian Myers, ja. Ja, und dann, ähm, hat Brian Myers, wie gesagt, den guten Sam Sam, Sam Beal. Heute ist wirklich ein bisschen äh, der Wurm drin, ne? Sam Beal noch, noch eine Tag Prügel angedroht und da klar denn eigentlich auch gewesen. Ne? Also so, ein paar Abgänge haben sie auch zu verkraften, ne? Im Backdressing habe ich ja gesagt. Die mit Tommy Dreamer war leider klar gewesen, ne? Sie die ganze Thematik rund um Rick Flair. Schade eigentlich, ey. Mann, Mann, Mann. Aber mit Taylor Wilde, das hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Aber die macht wohl erstmal, erstmal nur eine Pause. Es ist wohl wieder spekuliert worden, zwecks irgendwie psychische Probleme oder irgendwie sowas. Aber das ist alles nur äh, ne? alles nur ein Gerücht, weil die ja erst nach über zehn Jahren zurückkehrte zum Wrestling vor knapp ja, fünf Monaten, ne? Sechs Monate ist ja. Zu Impact. Hat ja eben keinen festen Vertrag, was ich ja schon mal gesagt habe. Ne? Da sie ja eben Vollzeit als Feuerwehrfrau in Kanada arbeitet. Aber das ist dann natürlich doch schon ne, so immer angedeutet, dass sie einen großen Push bekommt, meine ich mal. Ja, dann ist dem wieder ein bisschen abgebrochen worden. Da hat sie eine Fehler mit, mit Olle Dashwood angefangen. Ja, weiß ich nicht. Und jetzt ist er irgendwie komplett raus, auch aus dem Roster. Ja, natürlich wird der Impact weiterhin ähm, die, den Kontakt halten zu ihr. Ja, da bin ich mir sicher. Aber weiß ich nicht, was das halt auf sich hat, wa? Ach, Mensch. Ja, gut, no way. Ja, War klar, dass der nur für ein paar Auftritte verpflichtet wurde. Aber das Take Team, diese Comedy Take Team mit Faller Buff, ich eigentlich ganz lustig. TJP hat auch Impact verlassen. Also man merkt auch, da sind ein paar Gänge. Ne? Denn der gute TJP, aber gut, den werden wir ja trotzdem regelmäßig sehen. Den muss man auch nicht unbedingt bei Impact sehen. Der, der hat nämlich auch einen Vertrag bei New Japan Strong zum Beispiel und bei Major League Wrestling Club. Das ist einer, der, glaube ich, die meisten. Vollzeit Contracts im Wrestling Business, hatte ich gefragt mich, wieso so geht, aber anscheinend ist es da möglich. Von daher und der fünfte im Bundes, Pete Williams, richtig original, ne? Das finde ich, glaube schade, denn, und jetzt kommt das, der ist nämlich gerade in der WWE, kein Witz, als Produzent angestellt. War das angestellt? Er absolviert ja gerade ein try seit drei Wochen, glaube ich, schon, ja. Ähm, ja, und produziert da jetzt erstmal fleißig für Smackdown. Ne? Also ich muss ihn. Natürlich nicht in der WWE sehen, zumal es natürlich wieder gar keinen Sinn ergibt. Ne? Man schmeißt da diverse NXT-Talente wieder raus oder lässt oder entlässt generell haufenweise Leute. Dann haben wir ja nun schon alle mitbekommen ne? und stellen dann aber immer mehr Produzenten ein, wonach es ja aktuell aussieht. Neben ihm ist eben zum Beispiel noch Jimmy Wang Yang, zum Beispiel ebenso als Probe, so möchte ich mal sagen, als Probeproduzent jetzt aktuell angestellt. Der gute Jimmy Wang Yang produziert nämlich für Monday Night Raw. Wie viele Produzenten wollen die denn noch verpflichten eigentlich? Und doch da haben sie ja im letzten Jahr Haufenweise also rausgeworfen. Also, nur gut, egal. Ist ja nicht das Thema hier. Auf jeden Fall jo, war das dritte Match gewesen. Die Kay gegen die Undead Bridesmaids haben sie auch relativ eindeutig besiegen können. Also die Kay haben gewonnen. Bekommen wir ja ihr Rematch gegen The Inspiration bei Turning Point. Die sahen sich auch das Match und hatten danach dann auch gesagt, dann, ey, äh, wir können euch wohl nicht inspirieren oder so, na dann werden wir euch beweisen, dass ihr jetzt nicht, dass ihr nicht würdig seid, um unseren knockout take team anzutreten. Ja. Ich feiere die, Ich bin ja ein großer Peyton Royce und Billy Kay-Fan, beziehungsweise Jesse McKay und Cassie Lee-Fan, wie sie ja eigentlich heißen und die und ja, unter diesen Namen ja unter ihre bürgerlichen Namen ja nun auch antreten im ja, Impact Wrestling. Und die Engines finde ich auch nice. Ja. Sind die ersten Frauen, die sowohl WWE womens Take-Team Champions waren? Und jetzt eben neue Knockout-Champion, Knockout-Taking-Champion sind. Finde ich natürlich sehr nice. Habe ich auch schon mal gesagt, ja, und von daher, ah, ich feiere das. Das, sind, das ist eine richtige Bereicherung für impact Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig gut. Und jetzt kommen wir mal zu Chelsea Green, denn die hatte nämlich ein Matchup gegen John Skyler, war zu verloren, ich glaube, das war das in der letzten Woche? Nee, das war, glaube ich, irgendwie so ein Special gewesen in dieser Woche, glaube ich, war das ja natürlich das, ähm, das ja irgendwie weiß ich nicht werde ich da auch nicht wirklich war mit ne irgendwie äh, ja scheint wirklich so ein Titel zu sein nur für die für die Pre-Show für BTI ne ist ja so ein intergender Titel weil die ganz geil finde dass Frauen und Männer um diesen Titel antreten können ne aber irgendwie richtig relevant richtig bei Impact war er jetzt noch nicht gewesen da wollen sie natürlich BTI ihre YouTube-Sendung noch ein bisschen pushen, was ja auch richtig ist, aber schon alleine, wie ihr sagt, dass er eingeführt wurde, geil, freut mich drüber, ja. Aber diese kurze Match bei Born for Glory, diese viereinhalb Minuten, fünf Minuten, für mich persönlich waren viel zu kurz gewesen, ja. Das war auch nicht gut gewesen, das Match, ne. Also irgendwie schon so ein bisschen, ich will nicht sagen falsch eingeführt, aber schon, ähm, ja, ich möchte mal wirklich sagen, leider, das verschlafen habt, da ein vernünftiges Match aufzubauen, ja. Und die hat ihr gesagt, ja, du hast mal gegen mich gewonnen, hat sie gesagt, im unfair. Und Skyler hatte dann eben auch bei BTI ein Titelmatch gegen John Grace, was er verloren hat. Ne? Und sie konnte also, wie gesagt, ihren, ihren Digital Media Championship, auch ein geiler Name, verteidigen. Hat ihr gesagt, ja sie war bei Scott gewesen und hat auch in gesagt, ja, und hat äh, nochmal jetzt eine Chance in der nächsten Woche wieder bei BTI auf den Digital Media Championship. Allerdings ist es Nummer 1 match Sie und Elisha Edwards, das sind die Frauen Und ja, es ist ein Fatal Forway Match. Und Matt Revolt, der ehemalige Aiden English und Jake Something sind die anderen Teilnehmer. Da bin ich mal gespannt. Ja, Heath und Rhino sprachen dann auch noch über Violent by Design und Chris Savans, zum Beispiel bei S. Austin, dass der doch da sich irgendwie an ihn bereichern wolle und mit seinem und mit dem T-Shirt von IB Sabin rumläuft, denn sie haben nur ein Match bisher, bisher. Ne, und er versteht das gar nicht. hat ihn eben auch herausgefordert bei Turning Point. Das kommt mir immer alles sehr, sehr schnell gebuckt und so raufgeklatscht, ja, ja. Das ist eigentlich gar, gar nicht Impact Wrestling würdig. Das ist man ja nicht, ihr wohnt, finde ich eigentlich auch nicht so geil, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und, ähm, ja, das ist alles ein bisschen, äh, ein bisschen komisch. Und auch Rhino hat Eric Young herausgefordert Die war noch nicht zu sehen, weil bei dieser, damit er ein, eindeutig, äh, eindeutig damit er endgültig die Fehler beendet so, sozusagen. Ja, und das war dann eigentlich auch gewesen. Ne? Hat ihn dann angebroht, ein paar Goals zu verpassen. hieß ist zufrieden, dass Onkel Rhino wieder da ist und sein bester von Das war eigentlich. ja Die Promos waren auch alle nicht doll. Muss man mal auch so klar sagen. ja und Madison Rain verlor dann das vierte Match gegen Mercedes Martinez. Ne? Die turnte denn hier, in dem Sinne, nämlich, ich sag jetzt mal, der guten Mickey James, die ihr eigentlich zu Hilfe eilte, weil Madison Rain weiter auf sie, auf sie einschlug und eintrat, einen Celtic Cross. Und macht erstmal klar, ey, denn die werden ja, wie gesagt, auch bei Turning, bei Turning Point um den Knockout Championship antreten. Ja, und macht dann erstmal klar, wie gesagt, ey, ähm, ich bin weder deine Freundin noch sonst irgendwas, so ich bin deine Gegnerin, ne? Also, wenn mal ganz ehrlich, Mercedes Martinez ja, ist ja auch der geborene Heel eigentlich als Face. Da kommt die ja unglaubwürdig rüber, oder? Also von daher. Ja, und Rocky Romero, auch, auch von New Japan. Ich sag ja, New Japan Impact Wrestling war wirklich die aktuelle Folge gewesen. Der verlor gegen Ruiz Raju, war ein richtig gutes Match gewesen. Ja. Und ja, der gute Raj Singh, ne, jetzt auch wieder zurück von der Jesse Squad, griff ein paar Mal ein ins Match. Ja, und da wies man jetzt auch aktuell nicht, ne, das ist ja in der x division unterwegs, das ist ja genau das, was ich schon mal sagte, diese Hin und Her, die Skipper, ja, das ist nicht wirklich meins, also man soll in meiner Meinung nach die einzelnen Röster, aber das habe ich ja schon Millionen Mal gesagt, fest in eine Division einplanen, ja, und nicht ähm, dann immer diese ständige Hin und Her, je switche, das ist dann echt schon manchmal ein bisschen undurchschaubar, ja, da kann man echt schon durcheinander kommen. Und ohne a, a sieht das so aus, dass er jetzt wieder ein Take Team ist. Und diesmal mit Raj Singh, mit dem er ja früher, oder was, der ist früher schon, ähm, vorher Raum erzählt, im Take Team war, bevor die Pandemie kam. Gama Singh, keine Ahnung, was mit dem Anführer und dem Manager ist, ne. Und Mahabani Shira ist ja verletzt, ne. Der ja auch wieder zurückkehrte, zuletzt, mit dem er ja dann wieder ein Take Team war, zwischendurch Ex-Division Champion war und Shira allein unterwegs war und sich von dem trennte. Und das war ja auch mal ein Hin und Her gewesen bei denen. Jo, ähm. Und die gute Madison Reign ist nämlich auch gewesen, die sich darüber aufregte, so ähnlich möchte ich mal beinahe sagen, wie Rohit Raju eben auch schon zuvor in der Promo, bevor er gegen Rocky Romero antritt, dass so viele neue Gesichter hier sind. Ohne einen festen Vertrag zu haben und so. Sie kommen in, in, in sein Haus, hat er gesagt, ja, jetzt in Back Wrestling mucken auf, wenn man das mal so sagen darf. ja. Und das wollte er sich einfach nicht gefallen lassen. So hat ja Madison Reign ebenso gesagt ihr habt, ja. Oder fast genauso, dass sie sagt, ey, sie wird nicht wirklich gewürdigt als Original sozusagen, ja. Aber Mickey James wird zum Beispiel nochmal neue Championess, weil sie eben mehr Chancen bekommt wie sie selbst und so weiter und so fort, ne? Kann man eigentlich auch schon genauso vergleichen, ja. Weiß ich nicht, ob da jetzt eine Fehler sich geplant ist. Aber das wäre natürlich auch mal geil, ja. So New School versus Old School. Wir haben es vielleicht schon mal gesehen, ja, aber New School im Sinne von dass diese. Ja, da zähle ich jetzt ja nicht mal die New Japan-Wrestler mit, aber so die, die wirklich neu sind, da gab es ja eigentlich zuletzt bei Impact, ja, die wechseln dann wirklich alle 6-7 Monate mal richtig durch, ja. Was die Mitkader betrifft und also was, ja. Ähm, ja, wenn die dann irgendwie fehlen sollten gegen die Impact und TNA Originals, ja, wo ja immer mal wieder welche auftreten, ne, ohne einen Verdacht. James Storm, ODB, ich sag mal auch Taylor Wilds, Alex Shelley, vielleicht a Wildcat Chris Harris oder Homicide oder so was, ne? Wäre geil, auf jeden Fall, ja. Nur man merkt auch leider, und das mangelt meiner Meinung nach eben auch Impact Wrestling an die Ideen, was den Main Event betrifft. Da komme ich jetzt auch mal zu, denn da besiegte Eddie Edwards, W. Morrissey und Matt Kedona. Der hatte nämlich hier die Boston Lee Party ausgepackt gegen Kedona und darf sich somit Nummer 1 herausfordern denn auf den World Champion boost bei Turning Point. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, will ich nicht sehen weil man es einfach schon zu oft gesehen hat, dieses Match. Äh, nee, also bin ich überhaupt nicht erhebt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gesagt, ey, die Edwards, wie gesagt, Eddie Edwards Moose, wie oft in den letzten Monaten haben wir das gesehen gehabt, jetzt fällt Sammy Kellen auch verletzt aus, ja. Okay, das ist natürlich blöd. Braun Strowman konnte man ja nicht verpflichten. ne Den guten Adam Schier, was er wollten, der war wahrscheinlich zu teuer gewesen, weiß ich nicht, also trotzdem muss da noch ein bisschen was passieren im Main Event, -Event finde ich, ja. Und das war dann eigentlich auch gewesen im Big Dressing, da war dann noch ein Clip gewesen, Ole Macklin, ja, das ist dann auch wieder so ein Ding, ne, der wird wahrscheinlich doch in das X-Division-Titel-Match zwischen Trey Miguel und Laredo Kid bei Turning Point, wenn er nächste Woche Laredo Kid besiegt. wird so hat Scotty dann festgelegt, weil Trey Miguel das so forderte, weil die wieder aneinander und er dann wieder, oder er dann wieder rumjammerte in der Backstage und sagte: Ey, äh, er wurde doch auch so klassisch, ne? er wurde ja nie gepinnt und äh, er ist Mal außen vor und hat schon zwei Niederlagen, oh, ohne aber, wie gesagt, gepinnt worden zu sein bei, bei Impact Wrestling und so weiter und so fort. ja, Und er wollte eben nochmal eine Chance bekommen. Dann kam Trainee Gable zu und dann war dem so gewesen, wie geht wie gerade sagte: ja, so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Form mit Steve Macklin, ja, ähm, also ich, so an sich feiere ich ihn ja eigentlich vom Gimmick her, aber der hat für mich in der ex nichts zu, zu suchen. Aber auch das habe ich alles schon erzählt. Ja, und der gute Swinger, ne, obwohl sie da jetzt nicht irgendwie festgelegt haben in der nächsten Woche, wird wohl ein 6 take die Menschen bestreiten mit Falaba und Hernandez, gegen The Demon, der wird dann also wohl doch erstmal bei Impact zu sehen sein, das alte WCW-Original, richtig geil. Und DK, denn der war ja bei Born for Glory so ein Überraschungsmann gewesen in der Battle Royale, ne, ey, den habe ich ja 15, 16 Jahre nicht gesehen, der hat doch eigentlich seine Karriere bandet, ne? ist doch schon 51 oder sowas, wo sie den ausgebuddelt haben, ich habe keine Ahnung, war bisher auch noch gar nicht zu sehen, nachdem Born von Glory gewesen ist, ne? außer in einer kurzen Promo, das war, ich, bei nee, doch, das war in der Impact-Folge danach gewesen, stimmt, war doch immer zu sehen, aber nur in der Promo, indem er ihm sagte, ähm, ja, ich bin zurück, sozusagen, und ich weiß, dass Dämonen hier willkommen sind, und das war er denn eigentlich auch schon. ne Und daher riet er eben mit Swinger aneinander, der eben natürlich auch früher ne, in der WCW war und ihn eben noch kennt. Und ich möchte mal sagen, der dann auch wirklich mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat. Ne? Der kommt ja da irgendwie nicht drüber weg dass der jetzt wieder da ist und so weiter. Aber auch so eine coole Fehlhof, auch mit dem so ganzen swingers der eben auf, auf, äh, den er eben aufgeben musste, weil Scott Maw eben ja ähm, das wollte, beziehungsweise er dann sagte, er hast du überhaupt eine Lizenz über Impact das alle zu veranstalten, ja, ist natürlich auch hohl, ne, weil er das ja ne, schon gefühlt drei vier Monate gemacht hatte zuvor. Musste ein bisschen aufgebaut werden von Hernandez, der dann eben sagte, er war bei Scott gewesen, um dann eben diese 6 man mit match festzulegen. Er war nicht begeistert, er, er dachte nämlich als erstes, dass, ein, dass es ein Handicap-Match ist und regte sich dann über Falabar auf, als der dann von Johnny Bravo zum, zum Take-Team-Partner, von dem gemacht wurde, weil der sich doch darüber lustig gemacht habe, dass der Swinger Palace zumache. Ne? Und er hat einfach nur gesagt, ey, ich, ich will mich dir gegenüber beweisen und ich wollte dieses, dieses, dieses Match selber haben oder ich wollte euer Take-Team-Partner sein, hat Fala Bar gesagt. Denn sie dachte eben doch zwischendurch, dass Johnny Johnny Bravo ihr Take-Team-Partner sei, worüber beide nicht so begeistert gewesen sind oder waren Ole Swinger und Herrn Anders. Ja? Und ja, das war dann eigentlich gewesen. Das war dann die Impact-Ausgabe. Mal eine kurze Folge. Ja, ja das war solide gewesen. Ne. Gucken wir mal, wie die anderen Tapings, die anderen Shows gewesen sind. Nächste Woche sehen wir den The Demon. Ach, seht ihr die Matchcard? Fehlt ja noch. Denn nächste Woche trifft dann Josh Alexander auf Minoru Suzuki. Zum Beispiel. Ne. Purazo kehrt zurück. Habe ich mich eh schon gefragt, was mit der ist. ja Die hat ein Sit-Down-Interview. Bestimmt mit Scott Moore oder Gia Miller, denke ich, eventuell. Ne. Die Inspiration werden hier offizielles Debüt bei Impact Wrestling geben. Also nicht bei einem Paperviews, sondern in einer wöchentlichen Show. Denn die treffen nämlich auf die Undead Bridesmaid, wie gesagt, auf Kimber und auf Brandy. Und Steve McDonnell nimmt auf Laredo Kid. Und sollte er Kid besiegen, wovon ich mal jetzt aussehe, dann steht er in diesem Triple Threat Match oder in dem X division titel match So, meine Lieben, das war's. eine kurze Folge, muss ja auch mal sein, war in diesem Sinne, ja, ähm, was soll ich sagen, guckt gerne natürlich vorbei, ne? ähm, bei YouTube, da habe ich ja wie gesagt den Live-Podcast, also den fall life Wrestling podcast wolfpack mal von so weiß ich, ja, wie gesagt, äh, bei Twitch ebenso, ne? habe ich jetzt dann auch gestartet, kommen regelmäßig Folgen raus, Reaction-Videos werden, werden auch gemacht, würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet oder hier natürlich auch ein Follow da lasst, ne? wenn ihr das geil findet und cool findet hier und mich unterstützen wollt, sehr nice, vielen Dank dafür. Ja, und ähm, das war dann eigentlich. Ne? Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Folgen. Ja? In diesem Sinne, natürlich wie immer nicht vergessen, ihr wisst ja, was kommt. Become egal.